0: 뭔가 이상한 그림 나오는데? 네. 하나 둘셋하둘셋네 댄디 로즈이 일발을 끊어주었습니다. 아임시타님, 그래스박님, 김병수님 반갑습니다. 마이크를. 포통기를좀드 네. 스텝파이브홍님, 코코님, 정국수님 다갑습니다. 현재 15명 시청 중. 네. 아직 지방 일부지방에는 대전지역을 중심으로 비가 많이 오고 있는 같은데 서울지역은 비가 그쳤습니다 날짱마가 며칠 진행되고 있죠 서울지역은 어제 10mm 오늘 0.3mm 오늘은 비가 안왔습니다 홍택준님 반갑습니다 현재 19명 시청 중 구독자 2180명에 머물러 있는데 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다 구독자가 늘지 않으면 어쩔 수 없죠 재미로 보는 방송도 아니고 구조론을 이 공부하는 방송이기 때문에 공부하시는 사람 굳이 이 억지로 붙잡아 앉아놓고 공자왈, 맹자왈 필요 없는 거예요. 제가 공자 말씀을 주로 얘기하지만 공부하시는 사람 필요 없죠. 질에 대해서 관심 있는 좀 진지한 분만 구조론 연구소로 초대합니다. 네, 오렌지님 반갑습니다. 현재 26명. 노호균님 반갑습니다. 네, 28명이 됐습니다. 첫 번째 곡지는 조국이 희생된 이유. 사실 이, <웃음> 조민이 억울하게 학교에서 잘렸다그 표창장은 뭐, 입시하고 아무 관계가 없다. 이런 게 밝혀졌는데도 이런 일이 꼭 일어나는 건 사실 우리가 솔직하게 말하면 이게 다 해상한 거예요. 이거 그럴 줄 몰랐다 하는 사람은 또 순진한 사람이야. 물론 이제 아보이 부산대 총장이 검사 출신이다. 이런 것도 있죠. 근데 원래 이렇게 됩니다. 우리가 한두 살모은 것도 아니고, 우리가 박정희 시대부터 지금까지 별의 별꼴을 다 봤잖아. 별이 상한 말도 안 되는 개수작은 항상 일어나는 거예요. 그런 일은 있을 수도 없고, 있지도 않고 있었어도 안 됩니다. 그런 일이 100% 있어요. 그런 게 없어. 우리가 별꼴을 다 봤어. 별의 별꼴을 다 봤어. 저 군대에서 근무할 때. 저보다 일주일 군대 먼저 온 탄약병 아저씨는 총알을 탄정도로다 가져갔어요 물론 내가 직접 목격한 건 아니고 자기 입으로 그렇게 말하는 거예요 자기 집 진열장이 쫙 수류탄 부터 조명탄까지 쫙 전시해놨다는 거예요 근데 탄약병이 총알 빼돌린다는 것은 전국적으로 소문난 거예요 그건 모르는 사람 어디 있어? 탄약병은 다그 탄약고 옆에다가 별도 그 비밀 공간 하나 만들어놓고 거기 총알 파묻어요 안 그러면 어. 검사할 때못 맞춰, 숫자를 맞춰야 되는데, 그게 넣었다 뺐다 하는 거야. 근데 보통 이제, 그, 그런 관련 사건이 일어나면, 아, 그런 일은 있을 수도 없고, 있었어도 안 되고, 있지도 않습니다. 새빨간 거짓말이죠. 그런 일은 반드시 있습니다. 우리가 그런 걸 마음을 먹어야 돼요. 마음을 쿨하게 태도를 가지고, 그럴 줄 알았다. 이렇게 가야지, 럴수, 이럴 럴수, 이럴수가 억울하다. 이건 먹히지 않는 거예요. 네, 이상열 님, 공산부인 님, 김수영 님, 불안한 마음은 만몬, 150 님, 호박꽃 님, 서현 님, 반갑습니다. 현재 만한명 네. 매천 황현 선생이 말했는데 조선왕조가 우리한테 해준 게 뭐냐? 해준 게 있죠. 선비라고 그걸 한다고 행사하고 살았던 그 자체가 해준 거예요. 일를 연예인들이 막 억울하다 그러고 그러는데 억울하죠. 동료 연예인들 하는 거싹 보면, 온갖 더러운 짓다 하고, 뻔뻔하게, 방송 계속하고, 잘 먹고 잘 사는데, 왜 나만 딱 걸려가지고, 억울하게 이렇게 되냐. 억울하죠. 윤석열 봐. 막 술집에 다니고, 룸살롱 다니고, 폭탄 주 마시고, 막, 온갖 더러운 짓을 다 해도, 멀쩡하게, 검찰총장까지 하고, 대통령 후보도 나오잖아. 홍준표는 돼지 발정제까지 있어도, 멀쩡하게 대선 후보예요. 트럼프는 돼. 해. 트럼프는, 정상적으로 판결을 받으면 돈으로 무방한 걸다 실형으로 때리면 100억 년을 살아야 돼요. 최소 실형이 300년, 300년. 와, 돈으로 막은 거죠. 그러니까 <웃음> 세상이 그렇게 돌아간다는 우리가 다 알잖아요. 전쟁을 하면 사상자 나오는 거예요. 희생자가 나온다고. 전쟁에 뛰어들지 말았어요. 아 정치판 근처에 얼씬 하지 말았어야지 윤석열도 그렇죠. 조금 있으면 이제 잘려가지고 징징댈 건데. 줄리가, 내가 뭐, 뭐라고 하어요정치하지 말았잖아! <웃음> 그러겠죠. 그리고 막 옆구리를 꼬집는 거야. 음. 이 때문에 나도 망치고, 어, 너도 망치고, 3대가 망했어. 그리고. 네. 서현님, 김종철님, 이혜성님, 주영원중님, 반갑습니다. 역사의 수레밖에 지이는 거예요. 우리는 역사가 어떤 식으로 굴가는지 그 본질을 정확히 알고 있어야 돼요. 지금 제가 볼때 일어난 정서가 뭐냐면 대선 불복이에요. 기독권 정서. 우리는 개혁을 하겠다 그러는데 개혁만 하고 끝나는 게 아니고 2라운드가 따라 붙는 거예요. 그게 뭐냐. 기독권 교체죠. 1라운드는 부패와 무능을 타격하는 개혁이고 2라운드는 세력 교체요. 세력 교체. 이게 싫은 거예요. 기독권은 김호중 같은 젊은 사람들이 우르르 몰려가가지고, 어, 장악하는 것, 전리품을 챙기는 것, 점령군 행사를 하는 것, 이게 싫은 거야. 그러니까, 윤석열이 뭐, 부패가 어떻고, 문항이 어떻고, 뭐, 문재인이 어떻고, 뭐, 집값이 어떻고, 다 개소리. 진실은, 너희들 점령군 행사 하냐 너희들 왜 우르르 몰려오냐? 너희들 왜 우리 면전에다가 침을 뱉냐? 너희들 왜 어깨를 막 들고 다녀. 너희들 이러고 다녀. 우리는, 이거는 우리가 하는 거고. 너희는 이러고 다니라고 이게 본심이라고. 그 말을 하고 싶은 거예요. 윤석열 봐도 다리 쭉 벌리잖아. 어깨 다 펴고 다리 쭉 벌리고. 이거는 우리 기독권들이 하는 거고. 너희 젊은 놈들은 그렇게 다녀야지. 이준석 봐. 90도로 탁 절하잖아. 너희들은 90도로 절하고 다녀. 나 이러고 다닐 때. 이게 본질이라고. 그 말을 하고 싶은 거예요. 위세를 부리고 싶은 거지. 근데 역사의 법칙으로 보면 뭐 부패가 어떻다, 무능이 어떻다. 이건 거짓말이야 이건 진실이 아니야. 조선왕조가 왜 망했냐, 부패에서 망했다, 뭐 탕관오리 때문에 망했다. 일본도 해요. 일본은 더 많은 부패, 더 많은 탕관오리, 더 많은 뇌물이 있었는데 왜망했었겠어그 일본의 어떤 재상은 이런말 했어요. 야 뇌물도 안 바치고 벼슬을 바라다니 너희들은 참 뻔뻔스러운 놈들이다. 엽치가 없네. 남들은 돈을 갖다 바치고 벼슬을 달린다 너희들은 돈도 없이 그냥 공짜로 내놔. 그런 것도 냐고 우리나라는 과거 시험을 보니까 배설을 하려면, <웃음> 나 과거에 합격했으니까 배설 주시오. 이거 아니야. 근데 일본은 그냥 주시오! 내놔! 이거 왕따 하는 거야. 내물을 줘야 배설을 주지. 뇌물도안 주고 배설을 주다니, 가져, 가져가더니 참 염치가 없는 뻔뻔스러운 놈들이네. 너들은 얼굴에 철판 깔으냐 근데 중요한 것은 그때 일본 경제가 크게 발전했다는 거예요. 그런 비슷한 얘기 굉장히 많아요. 뇌물을 주고받는 어, 그런 나라에서 경제가 발전하네. 이런 일이 동서고금의 역사에 굉장히 많아요. 우리는 보통 뇌물, 부패, 탄관놀이 때문에 역사, 나라가 망했다는데, 거짓말이에요. 오히려 일본이 훨씬 더 부패와 뇌물과 비리가 더 많았어. 우리는 원인과 결과를 거꾸로 생각하는 거예요. 나라가 망할 때쯤 되면 뇌물밖에 안 남아. 조선왕자가 뇌물로 망한 건 맞는데, 그서태후를 따라한 거예요. 중국이 배설을 봉주 사고팔고 그랬어. 그걸 우리도 따라한 거예요. 중국도 잘 나갈 때는 안 그랬지. 그게 본질이 아니에요. 그건 결과론이라고. 그럼 본질은 뭐냐? 생산력이죠. 근데 생산력의 혁신이라면 젊은 세력들은 뇌 물을 뭐 부패에 빌 필요 없어요. 그냥 힘으로 밟아버리는 거야. 왜냐면 자기도 힘이 있으니까 총으로 쏴버린다고. 할배들이 칼 들고 막 이러고 있는데 우리 총으로 바로 쏴버린 거야. 근데 문제는 과도기죠. 칼은 많이 써봤고 총은 아직 적응이 안돼 있는 거예요. 그 과도기를 바르는 거지. 지금 이 대선 불복하는 세력들의 심리가 뭐냐 면 그래, 우리 전두환이 잘못했고 박근혜 잘못한 건 인정한다. 근데 너희들은 거기서 딱 멈추라는 거지 전두환 타도, 박근혜 타도 여기서 딱 멈춰야 되는데, 그 이상 넘어가지는 말라. 이거지. 이게 김종인이 하는 거예요. 세력 교체, 이건 시, 생각도 하지 마라. 근데 결과적으로 그렇게 됩니다. 이게 역사의 변정법이라는 거예요. 그러니까 기득권 소리가 만히 있으면 세력 교체까지 못 가요. 왜냐하면 제가 볼때 민주당도 다개설리이야 민주당도. 제가볼때 민주당이 정신 똑바로 박힌 사람은 다섯 명 있어요, 다섯 명. 180명 중에 한 다섯 명은 정신이 똑바로 박혀있고, 나머지는 지갑 죽은 거야. 그렇기 때문에 갈라치기를 하는 거죠. 근데, <웃음> 결국, 이 김호준을 위시한 젊은 세력들이 다장악 하는 거예요. 그렇게 될 수밖에 없어요. 왜냐면 저쪽에서 지금 그런 식으로 쩍벌남도리도리 나오니까 는 계속 여러 이렇게 도리도리하고, 다리 쩍 벌리고, 이준석한테 절 받고, 이런 짓을 하는, 한, 저쪽은 망가지게 돼 있는 거예요. 그게 역사라고. 그래서 결국 세력교체까지 가는 거예요. 그러니까 우리는 부패, 무능 이것만 개혁하려고 했는데 어? 하다 보니까 세력교체까지 가버린 IT세력이 다 먹어버린다고. 결국 역사는 그렇게 갑니다. 왜냐하면 그게 역사의 법칙이기 때문에. 그러니까 개혁할 부분, 뭐 법률, 제도 이런 것만 개혁하자. 이게 진중권 생각이고. 그냥 녹바가다 먹자. 게 이제 우리 세력 입장인데 결국 그렇게 돼요. 그게 역사의 개금칙이야. 그래서 판을 키우면 저쪽이 손해인 거예요. 저쪽이 진짜로 자기들 원하는 걸 달성하려면 조용하게 확전을 하지 말고 치열하게 붙지 말고. 그래, 개혁 세력 너희들도 인정할게 민주당 너희들도 인정할게 이렇게 좋게 좋게 가면 어떻게 되냐면 우리 쪽에서 무능 사람이 당선돼요. 자 누구라고 말은 안 하겠어 이낙 이까지 이상은 이야기 안 하고 우리 쪽에서 좀 전투력이 떨어지는 무능한 사람이 당선되는 거예요. 그러면 이제 공존이 가능한 거지. 그럼 김종인이 원하는 할배가 원하는 그런 세상이 되는 거예요. 우리 쪽에서 좀정지않고 신사적이고 착하고 무능하고 계획적이지 않은 중간한 사람이 당선되고 저쪽도 좀 발악을 안 하고 어중간하게 나오고 근데 그렇게 안 돼. 그게 안 되는 거예요. 왜안 되냐. 조중동 죽어보자고 칼질을 하는데 우리도 맞댕을 하는데 결국 이제 깽판 돼가지고 리 죽고 나 죽고 칼질까지 가버린 거예요. 좋은 게 좋죠. 어 저쪽도 조중동도 너무 오바하지 말고 우리도 좀 살살 때리고 서로서로 서로 좋게 좋게 신사적으로 순조롭게 계획을잘 하면 좋겠는데 역사에 그런 일이 없습니다. 역사에 그런지 안 돼요. 어떤 적의 자비에 매달리지 말자는 거죠. 전쟁 중에 사람이 죽는 것은 항상 있는 일이다. 네. 다음 곡지는, 배신자의 두 얼굴. 이게 뭐, 같은 얘기인데, 우린 두 개의 전선이 있는 거예요. 하나는 세력교체 전선과 하나는 개혁 전선인 거예요. 근데 저쪽에서 걱정하는 게 뭐냐면, 개혁을 빌미로 세력교체를 하려는 게 아니냐. 근데 저쪽에서 개혁을 반대하니까 결국 세력교체를 할 수밖에 없다. 이렇게 되는 거죠. 근데 요 사이에 유인태, 뭐, 문희상 뭐, 요런 나이롱 아저씨들이 있는 거야. 그 중간에 딱 끼어있어. 그러니까 유인태, 문희상 이런 사람들이 원하는 건 뭐냐면 개혁은 하되 세력교체는 하지 마라. 김호준 너는 찌그러져라. 이런 거예요. 온라인에서 떠드는 사람은 닥쳐라. 그게문희상 유인태 이런 옛날 후단의 업세력이죠. 계획은 하겠다. 그러나, 판은 갈지 말고, 불판은 계속 옛날에 구워먹던 불판 계속 쓰자. 뭐 이런, 이런 사람들이. 그러니 조중동의 논리가 뭐냐면, 그때는 오랐는데 지금은 아니다. 그때 노무현은 오랐는데, 그러니까 유인태 같은 사람을, 문희상 같은 사람을 조중동에 띄워주는 이유가 뭐냐면, 노무현은 오랐는데 문제는 옳지 않다. 이거 무슨 영화제목 같잖아. 그때는 옳고 지금은 틀렸다 근데 그때는 틀렸고 지금이 옳습니다 (웃음) 그러니까 뭐냐면 아까 얘기했듯이 조중동이 전두환 타도 박근혜 타도 여기까지는 봐주겠다는 거죠 근데 그 이상 선을 넘지 마라 갈라치게 하는 거죠 그래서, 개혁 대 반개혁 요구만 하지, 기득권 대 반기득권 세력, 세력 교체는 시도하지 말라. 이걸 말하고 싶은데, 자기 들 입으로 말하면 속이 보이니까, 윈터 입을 빌려가지고 말하고, 하여튼, 옛날에 그 노비원 밑에 있던 사람 다 들어갔어, 다 들어갔어. 싹 썰어갔어. 뭐, 정부로 이야기하고. 다음 곡지는, 테슬라의 허화실. 이런 얘기를 하면, 이, 뭐, 누가 오르냐, 맞춰보자. 뭐이 돈 내기하자 뭐 이런 관점으로 가면 안 돼요. 그러니까 테슬라가 뛰어난가, 에디슨이 뛰어난가 이런 관점이 아니야. 그거 얘기하는 게 아니라고. 그거는 구조론하고 관심 없는 거예요. 물론 테슬라가 에디슨보다 훌륭한 사람이죠. 그런데 그거는 과학자 입장이고 에디슨은 과학자 아니에요. 에디슨은 발명가라고. 다른 다른 것을 이야기하고 있는 거예요. 하여튼 제가 여러 가지 이야기써놨나좀 이게 중요한 게 아니고. 제가 하는 이야기는 뭐냐면, 사람들이 너무 이 왁구에 집착하는 게 있습니다. 왁구만 해놓으면 다 된다 고 일단은 독일 같은 경우 기술이 중요하지. 물량으로 저걸링지가안 돼. 우리는 기술로 조지는 거야. 티거 그 전차 한 대가, T34 전차 서른 대씩 잡아. 실제로 저걸리기 이겨요. <웃음> 소련이 저 걸림으로 이긴 거야. 그냥 개떼작전, 개떼작전. 소련은 T34 전차가 대포 한방 맞으면 버리고 다른 걸 써요. 근데 독일은 어떠냐 하면 그걸 고쳐서 또 들고 나온다고. 그래서 소련에서 분명히 T, 독일 전차를 100대를 잡았는데 다음날 보니 또 50대가 남아있는 거야. 어, 밤사이에 50대 더 왔나? 어, 밤사이에 50대가 점권됐군 아니에요. 그, 그 사이에 수리한 거야. 그러다 보니까 교전비가 독일에 훨씬 압도적으로 유리하게 나오는데 결국 소련이 이겼다고. 교전비가 아무리 좋은 뭐 하냐고. 물론 이제 와쿠가 이긴 것도 있는데 그건 원자탄이죠 그러니까 일본은 정신력으로 저글이걸하다 실패했고 미국은 원자폭탄으로 조져버린 거죠 그러니까 와쿠를 잘 만들어야 되냐 아니면 내용을 잘해야 되냐. 요, 여기에서, 일본은 우리는 내용이야, 내용 왁구는 필요 없어 하다가 망했고, 독일은 반대로 우리는 왁구야, 왁구가 중요한 게, 내용은 중요한 게 아니야 하다가 망했거요 그러니까, 왁구냐, 내용이냐, 이걸 가지고 얘기하면 되고, 그 안에 구조를 정확하게 봐야 돼요. 이런, 특히 구조를 적용할 때는, 어떨 때는 왁구를 따라가는 게 맞고, 어떨 때는 내용을 따라가는 게 맞기 때문에, 무조건 그 프레임을 그려가지고, 왁구가 중요한 게 아니야, 내용이 중요한 게 이런 식으로 하면 안 되고, 정확하게 봐야 됩니다. 무슨 얘기냐면 구조론적 관점에서는 에너지 이런 거는 다 필요 없고 에너지야. 그니까 과학의 혁신이다 뭐다 하는 법은 전부 쥐어짜는 능력이 쥐어짜. 제가 항상 하는 얘기가 뭐냐면 하청 업체를 잘 쥐어짜는 게 그게 가장 중요한 능력이에요. 우리는 하청 업체를 쥐어짜다니 그게 얼마나 비열한 짓인가. 품질 개선을 해야지 왜 하청 업체를 쥐어짜는가. 그런데 솔직하게 얘기하면 그 혁신은 하청 업체에 일어나는 거예요. 일본의 그 소부장이라는 게 원래 하청업체가 하는 거야. 근데 일본은 하청업체가 원청보다 더 기술이 뛰어난 거예요. 우리는 하청업체는 기술이 없어. 그래서 불량품을 계속 만들고 있고 일본은 그 기술이 원청보다 더 뛰어나. 왜 그러냐면 하청업체는 다 주먹구구로 하기 때문에 이걸 포도시스템으로 돌리면 훨씬 더 많은 효율이 나오는 거예요. 그러니까 하청업체한테 납품가를 10분의 1으로 쳐버린다고. 그럼, 나, 파천업체가 못 살겠다. 그럼, 대신 물량을 따따블로 받아줄게. 물량을 10배로 늘려줄 테니까, 가격을 10분의 1까아라그럼안될것 같다고. 10분의 1후루치는데 되느냐고. 그때 되는 거야. 어, 되네. 또한번더 후루치자. 그럼, 이제 100분의 1로 후루치는 거예요. 그래도 또 되는 거야. 물량을 그만큼 받아주니까. 근데 그렇게 하다가, 이제 광주에서 그 공사장 건물이 넘어가고, 사고가 나는 거예요. 쓸 넘어 버린 거지 근데 어느 선까지 지어 짜야 되는지 아무도 몰라. 근데, 여기서 중요한 것은, 쥐어 짜고 또쥐어 짠도 더쥐어짤수 있다는 거죠. 막 신기해. 막 계속 짜도 계속 뭐가 나오는 거야. <웃음> 끝도 없이 나와. 이 정도면 하청업체가 막두손 들고 항복 이제 안 한다. 그러고 막 뻣댈 어, 것 같은데, 어, 물량만 받아주면 더 합니다. 이렇게 나오는 거예요. 혁신이 대부분 그렇게 생겨나요. 결국 이 <웃음> 우주는 효율성 하나로 정부 보는 거고 포도 시스템 대단한 게 아니고 그냥 물량이 물량. 아마존이 대단한 게 아니고, 제법 배수수 간게 그냥 물량이에요. 그냥, 어, 쥐어 짠 거야. 계속 쥐어 짜. 이 인간은 짤순이야, 짤순이. 그러니까 자기 회사 직원을 쥐어 짜가지고 돈을 번 사람이 아마존이고, 그 쥐어 짠 돈을 결국 누가 먹었냐, 지 마누라가 먹었어. <웃음> 마누라가 유하면서위자로다 챙겨갔어. 어, 그게 다 아마존 직원들의 피와 땀이죠. 아니깐 세상이 그렇게 돌아간다는 걸 우리가 이받아들여야 된다는 그래서 노가다를 잘하는 게 이게 능력이라는 걸 인증을 해야 돼요. 우리는 노가다는 쓸데없는 야 이렇게 생각하지만 뭔가 자꾸 아이디어에 집착한다. 정주영이 뭐 희한한 기발한 아이디어로 돈을 번다. 이거는 자서전 쓰려고 지은 얘기야. 자서전은 그런 게 있어야 책이 팔리거든. 내 입에 맞는 입에 착착 감기는 거짓말을 해봐. 아 거짓말 해달라고 해주지. 이게 정주영 자서전이죠. 정주영도 쥐어짜 가지고 짤순위로 돈번 거예요. 어. 우리나라 어떤 세계적으로 돈번 사람의 공통된 법칙은 짤순위를 돌렸다. 이게 정답이에요. 포도 시스템은 노동자의 노동력을 최대한 쥐어짜는 어, 짤순위를 발명한 사람이 포도 아저씨죠. 그게 본질이고 나머지는 이상한 아이디어, 희한한 아이디어. 대부분 어, 그것까지, 그것까지. 하여튼 구글과 테슬라가 대결하고 대 있는데 구글은 왁구에 집착하다 말하고 테슬라가 좀더 내용이 충실하다 이런 얘기가 나오고 있는데 누가 이기는지는 그걸 제가 이야기하는 게 아니고 제가 이야기하는 것은 본질은 원가 절감이고 가성비가 좋으면 되는 건데 괜히 뭐 이데올로기에 집착해서 프레임에 자꾸 갇힌다는 거예요. 뭐 5단계 자율주행이 뭐냐? 제가 또 개소리야. 그거 없어. 그냥 가성비가 좋은 자율주행이 있는 거지 무슨 5단계 그런 게 없어. 제가 볼때 일론 머스크가 도박을 한게이 성공할 것 같아요 왜냐면 하 일론 머스크는 아직 자율주행이 완성 안 됐는데 자율주행 된다고 큰소리 치는 거야 원래 이 구조론에서 항상 하는 말이지만 강큰 놈 먹는 거예요 포도아저도 엄청 강큰 놈인데 나은 특허를 뺏긴 거야 <웃음> 남무 특허를 그냥 해보는 거라고 다른 사람 특허 때문에 아 특허를 어떻게 하지 어떻게 하지 어떻게 하지 막 고민하고 있는데 포도아저는 해먹어 <웃음> 이건이도 해먹어 다 필요 없어 뺏겨 그러니까 이건희가 돈번 비결 해먹어. 포다지 씨가 돈번 비결 해먹어. 특허 무시해. 우리는 변호사가 많아. 그런 거죠. 세상이 그렇게 돌아간다는 거죠. 그래서 이런 이 형식적인 이상한 논리에 우리가 혈혹되면 안 되고 본질을 봐야 된다 본질은 원지 절감이고 나머지다 거짓말입니다. 네, 다음 곡지는 대선 불복의 불법, 문재인 지지율의 비밀, 문재인 지지율이 왜 아직도 40%가 되느냐 기러기들이 계속 개소를 하는데 황당한 거죠 지들이 문재인을 모함해 놓고 왜 모함이 안 먹히지? 이렇게 묻는 게있어 지들이 더 모함을 하면 할수록 안 먹힌다는 걸 모르겠냐고 기러기들이 개소를 하니까 지지율이 안 떨어지는 거예요 아까 얘기했듯이 두 개의 전선이 있어요 하나는 개혁 전선이고 하나는 기득권 타도 전선, 즉 세력교체 전선 여 여기에 민주당의 딜레마가 있는 거야. 민주당은 개혁만 하고 손을 뗄뗄 것인가, 과감하게 세력 교체를 갈 것인가. 근데 여기 조금 위험한 게 뭐냐면 세력 교체를 가면 민주당 자기도 이렇게 돼요. 같이 교체되는 거야. <웃음> 대법때 민주당의 끝까지 살아남을 사람 한 서른 명이 있습니다. 나머지 한1 5 0 명은 세력 교체를 가면 민주당도 교체돼버려요. 그저도. <웃음> 이걸 가지고 기독권 세력들이 사기를 치니까 문재인 지지율이 안 떨어지는 게 뭐냐면 대선 불복이 저쪽의 본질이라는 걸 국민들이 감을 잡아버린 거예요. 대선 불복에 불복하는 거죠. 그러니까 대선 불복은 하지 마라. 이런 사람들이 우리나라에 40% 있어요. 그러니까 윤석열, 최재형 이런 사람들의 생각은 보수가 틀린 게 아니고 박근혜가 틀렸다. 박근혜, 저, 저, 저 인간이 미친 인간이에요. 왜채수시라고 둘이서 태블릿을 들키고 있냐고, 딜빵하게 왜 태블릿을 흘리고 다녀? 태블릿을 꼭꼭 삼해서 감춰놨으면 괜찮았을 거 아냐. 왜 태블릿을 말이야? 태블릿을 가져가서 노빠야, 노빠. 노빠 형님한테 태블릿을 뺏겨가지고. 그게 뭐냐면, 서랍에 태블릿을 넣었는데, 잘못 넣으면 넘어가버려요. <웃음> 태블릿, 서랍 뒤로 넘어가버릴 거야. 그래서 이사를 갈때 서랍을 열어버리고, 태블릿이 없네? 간 거야. 근데 알고 보니까, 넘어가서 밑에 떨어져 있다. 이게 정확한 건 모르겠어요. 제가 주워들었는 얘기인데 최순실이 이사를 가면서 어, 태블릿을 <웃음> 밑으로 떨어져서 서랍 뒤로 넘어갔다 하는 거죠. 그래서 로빠가 태블릿을 주워 갔다. <웃음> 그래서 그 사건 하나 때문에 정권에 넘어간다. 이게 말이 되냐고. 억울하다. 대선 불복. 뭐 이런 거죠. 근데 대선 불복이 본질이라는 것을 국민이 간파해버렸어요. 네. 다음은 미국의 패배와 민주주의 리스크. 민주주의가 원래 리스크가 있다는 걸 우리가 인정을 해야 돼요. 하여튼 뭐 진보는 분열로 망한다. 이게 아테네를 딱 보면 말이요 스파르타는 단결로 망하고 아테네는 분열로 망하는 거예요. 스파르타는 단결할 수밖에 없는 게 시민이 2천 명밖에 없어. 전 국민 다 합쳐서 2천 명. 다중에는 1천 명으로 줄었어요. 국민투표를 해도 투표 유권자가 1천 명밖에 없어. 그래서 망했고. 아테네는 중구난방으로 중후정치 다 저잘난 척에서 엘리터를 다 잘라버렸어요. 아테네가 한 짓이 뭐냐면 그냥 진중관, 도편, 주방, 잘난 놈은 전부 도편, 도 주방에 다 잘라버려요. 장군들도 처형, 이렇게 폭주를 해서 자멸한 거죠. 근데 이건 본질이 아니에요. 이걸 가지고 우리는 아, 테네가 잘못했네. 아, 스파르타 잘못했네. 뭐를 잘못했네. 잘했네. 맨날 이백살 잡고 옥신각신 싸우는데 다 거짓말이에요. 그게 중요한 게 아니야. 그럼 본질은 뭐냐? 그 과정에서 민중의 장의가 전면에 등장한다는 거예요. 무슨 얘기냐면 이 원래 군대 장교들은 다 귀족이에요. 그런데 귀족들은 원래 이 사병의 주적이라고 사병들에게 주적이 누구냐 하면 장교가 그런다고 간부 그러죠. 간부 간부가 주적이다. 러시아군은 장교들은 전선에서 사 k 로까지안 가요. 후방에 있는다고 서류 작업만 하는 거예요. 병사들이 뭘 먹고 있는지, 무슨 옷을 입고 있는지, 어떤 총을 쏘고 있는지 장교들은 몰라. 장교들은 서류 작업만 하기 때문에 모르는 거예요. 그래서 장교들하고 병사들은 원래 말을 안 해. 근데 나폴레옹이 그걸 터버린 거죠. 나폴레옹이 그 장교와 사병의 간격을 터버렸어. 그래서 합쳐진 거야. 그러면 어떻게 되냐. 사병들의 실전 경험에 의한 지혜가 막 올라오는 거예요. 장교들야 아이디어 에서 말해봐. 그러면... 장군님, 이렇게 하면 이깁니다. 이렇게 하면 이, 된다니까요. 저쪽으로 돌아가서 공격을 하면 된다니까요. 그럼 그게 되냐고. 옛날에는 그렇게 할려 해도 안 돼요. 왜냐면 사병들이 말을 안 들어. 장교가 앞으로 가라 고 뒤로 가. <웃음> 오른쪽으로 가라 고 왼쪽으로 가. 어, 뒤로 가라 고 하면 앞으로 간다고. 원래 사병들은 죽어보자고 말을 안 듣기 때문에 절대 그 사병들 말 듣고 사병들하고, 사병들이 제안하는 아이디어대로 하면 전쟁이 지는 거예요. 근데 나폴론군은 레 틀려. 나폴옹 군대는 장군이 스물 살이야. <웃음> 나폴옹 본인이 아직 20대라고. 어, 이줄 석 같은 사람이 장군이 되버린거예요 어린애가. 그러다 보니까 사병들하고 장군하고 다한통 속이 돼가지고, 장군이 사병들하고 그냥 친구가 되어서, 사병들이 장군님 이 오른쪽으로 기섭하면 이긴다니까요. 그럼 니들 그럼 따라올 거냐? 옛날에는 장군들 시키면 죽어자고 말을 안 듣는데, 이제는 말을 듣는 거예요 왜냐하면 같은 친구니까. 사병하고 장군이 친구가 돼서, 이 멋진 전쟁을 해버린 거죠. 다시 말해서 나폴레옹이 이긴 이유는 사병들의 창의력이 전술로 채택이 된 거예요. 사병들이 좋아하는 게아냐 기섭 이런 거라고. 그럼 어떻게 하면 기섭하지? 군장을 버리자. <웃음> 군장 버리고 막 뛰어가는 거야. 그럼 군장은 누가 갖고 오냐? 보급부대 갖고 와. 옛날에안 그랬어. 뭐 옛날에는 병사들다 이렇게 짊어지고 간다고. 어? 미쳤네, 이거 왜 짊어지고 가냐? 이거 버려. 그냥 막 총만 들고 뛰어가는 거야. <웃음> 어. 군장 복, 복부자 가져가야지 그걸 왜 병사들이 또 메고 가냐고 그래서 병사들이 군장 메고 다니기 싫어가지고 나폴레옹 형님 우리 군장 이거 메고 다니기 싫어 이거 던져버리자고 요 그래 무게를 줄여! 지물 줄여! <웃음> 그럼 먹을 게 없는데 약탈해! <웃음> 원래 병사는 약탈하면 안 되는데 나폴레옹은 약탈을 많이 했어요 왜냐면 병사들이 그 식량 짊어지고 다니는 게 귀찮으니까 나폴레옹을 사서 꼬신 거야 나폴라옹 장군님 이거 귀찮으니까 던져버립시다. <웃음> 그냥 던져. <웃음> 독일이 강해진 것도 딱 이런 거예요. 히틀러도 롬멜또 그 하청민의 의견을 창의력을 굉장히 수용했어요. 그래서 성성장구한 거예요. 그럼 왜 지냐? 뭐 한계가 있어요. 그게 이제 다 반영되고 난 다음에 할게 없어. 그러니까 사병들의 이 창의력이라는 것은 어느 시점에 되면 아웃돼 버리고 더 이상 아이디어가 안 나와요. 김어준도 이제 더 이상 좋은 게안 나오는 거야. 그렇게 되면 이제 역시 군대는 장교가 지휘해야지 사병들이 개입하면 안돼 이렇게 되는 거죠. 그래서 진중권 같은 사람이 반역을 하는 이유도 사병들이 전쟁에 개입하면 안 된다는 그런 전통적인 생각 때문입니다. 어쨌든 그래서 아테네가 이긴 건 뭐냐? 아테네가 이긴 건이 민중들이 전쟁에 참여하면서 굉장히 많은 창의적인 혁신이 일어났기 때문입니다. 그럼 지금 그건 뭐냐? 그것도 한때 반짝이라고. 창의력이 열가지 있다, 1가지다 써먹고 그다음 없어. 끝이야. 계속 나오는 게 아니야. 그 프랑스군이 계속 잘 나가지 못한 이유가 뭐냐. 총알인데 총알이 없어서 그런 거예요. 총알은 화약인데 화약이 어딨냐고. 화약은 영국이 갖고 있었다고. 한계가 있는 거예요. 그러니까 민중의 창의가 무작정 되는 게 아니고 될때 된다. 그런 얘기죠. 김어준도떨때 뜨는 거고 계속 되는 게 아니에요. 어느 순간 더 이상 좋은 게안 나와. 아웃돼 버려요. 그래서 이런 식으로 민주주의 자체에 리스크가 있는 거예요. 그래서 이 아프간에서 미국이 실패한 원인은 이데올로기로 프레임을 짠 거예요. 그렇기도 하뭐 자유가 어떻고 민주가 어떻고 프레임을 긋 거죠. 이게 본질이 아니야. 본질은 돈이라고. 돈 가지고 이야기해야지. 뭐 솔직히 석유 가지러 갔잖아. 카흐스탄 석유 빼으러간 거지. 뭐 자본주의가 어떻고 민주주의가 어떻고 개소를 하는 왜 그러냐. 선거 이기라고 그러는 거예요. 그러니까 아테네는 자기들끼리 입시름하다가 망하고 미국도 선거 이기기 위해서 개소리하다가 망하는 거예요. 진실을, 본질을 이야기 안 해요. 우리도 마찬가지예요. 진실을 가지고 이야기하자고. 결국 혁신, 산업 현장에서 일어난 혁신이 우리의 힘인 거예요. 그래서 결론은 뭐냐면 처음에는 개혁 이걸 주장하지만 실제는 결국은 세력 교체까지 갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 이 사병들의 전투력을 동원하면 사병들이 권력을 가지게 되는 거예요 노무현이 한게 뭐냐면 좀 하청민을 동원한 거예요 이재명도 대화때 하청민을 동원한 거고 이명박도 비슷한 거예요 그래서 이재명은 이명박이다 이런 말 하는 사람도 있는데 그런 식으로 이야기하면 노무현도 이명박이야 실제로 노무현은 이명박이다 이런 얘기한 사람 정의당이 많아요 근데 역사가 원래 그렇게 가는 거예요 원래 역사는 처음에 장군들이 게임에서 그다음장교들의 게임, 그다음하사관들의 게임, 마지막에 사병들의 게임을 가는 거야. 더 이상 못 가요. 그리고 또 혁신이 일어나는 거죠. 다시 전단을 바꿔 가지고, 이번엔 다른 쪽에서 또 장군들이 머리 싸움하고 그렇게 하는 거죠. 그리고 미국이 탈레반이 아프간 정기군을 짓는 이유는 아프간 정기군은 미군하고 합동 작전을 하도록 되어 있습니다. 미군이 이 탈레반의 위치를 실시, 실시간으로 추적하는 전자전 장비를 다 빼버린 거예요. 장비가 없으니까 이제 어, 아프간 전기군은 까막눈이 돼가지고 탈레반이 어디 있는지 파악을 못하는 거예요. 그러니까 전쟁을 포기해버린 거죠. 이 이데올로기, 뭐 민주주의, 이념, 뭐 이런 거 상관없어요. 다 거짓말이에요. 탈레반 다 합쳐 8명, 8만 명밖에 안 돼. 8만 명은 한 줌도 안 되는 거지. 내한테 정의딱 1만 명만 주면 탈레반 다장악해있어 결국 돈이 안 되니까 안 하는 거죠. 대부분 그 물리적 어떤 어 부분하고 관계가 있어요. 우리는 막연하게 뭐 정신력 그러고 뭐 가비까지 그런데 다 개소리고. 일본이 이 그렇게 된 이유는 일본 군부의 소장파들이 자기들이 정권 잡으려고 개소리한 거예요. 그러니까 일본이 아 우리는 정신적으로 미국을 이습니다 이게 아니고. 그 당시 일본 군부의 그 대가리들은 전부 러일전쟁 할배들인데 이 할배들은 영어가 안 되고 아는 게 없어. 전차를 몰줄 몰라. 전투기 조종할 줄 몰라. 그러니까 전투기 조종을 배운 사람들이 할배 말을 왜 듣냐고. 할배와, 할배가 뭘 안다고 까부는 게 오고. 이렇게 나오는 거죠. 할배들이 다 찍어져가지고 그걸 정신력 뭐 이렇게 포장을 하는데 정신력이 아니고 사실은 미국은 장군이 힘이 있고 일본은 하사들이 힘이 있어. 그냥 하사들이 실제로 기관총을 조장하거든. 그래서 그걸 정신력이라고 포장하는 거예요. 근데 하사들이 아무리 까불어도 원자폭탄 맞으면 답이 없는 거죠. 대부분 구조적인 이유가 있는 거예요. 그걸 이제 이데올로기로 프레임을 그려가지고 자본주의가 어떻다가 자유가 어떻다, 공산주의가 어떻다 다 거짓말이에요. 호박권님이 이상한 이론을 주장하고 있는데 여기 공부하는 데지 그 이상한 이론을 주장하는 데 아니에요. 역, 민주당이냐 국민당이냐 이게 아니고 우리가 갖고 있는 실력을 봐야죠. 우리가 무슨 힘을 갖고 있냐 이걸 가지고 이야기하죠. 네. 마지막 꼭지로 권력과 동원 이 이야기는 뭐냐면 자유, 평등, 평화 행복, 이데올로기, 이데아, 유토피아 뭐 이런 온갖 이야기들이 다 있어요. 태계의 경, 자사의 성, 주자의 이기이원론 왕양명의 양지, 동중서의 천인가멍설 전부 개설이죠. 이런 개설을 왜 하는가? 진실을 말할 언어가 없기 때문에. 그럼 진실은 뭐냐? 진실은 동원이라는 거죠. 원인과 결과가 있는데, 원인이 서 결과로 가는 거예요. 그런데 우리는 요 중간, 원인과 결과 사이를 표현하는 언어가 없는 거예요. 그래서 그걸 단어로 이야기 안 하고 문장으로 이야기하니까 문장이 길어지는 거죠. 그래서 무슨 얘기냐면, 자유, 평등, 평화, 정의 이런 말은 그냥 모여봐! 이 말이에요. 야, 야들아 모여! 이리 모여! 아무도 안 모이는 거예요. 너희들 자유롭고 싶지 않니? 그럼 모여 그 최소한 세 명이 와. 너희들 평등하고 싶지 않니? 그럼 다섯 명이 와. 너희들 정의를 원하지 않아? 그러면 열 명이 온다고. 사람 불러 모으는 얘기죠. 와봐 이 말을 하, 하면 되는데 그냥 이리 모여봐 이렇게 말하면 되는데 왜 자유가 어떻다, 뭐 평등이 어떻다, 평화가 어떻다, 행복이 어떻다, 이런 사랑이 어떻다 이런 헷갈리는 이야기를 하냐고. 이런 추상적인 관념적인 이야기하지 말고 솔직하게 진실을 이야기하라 진실은 이리 모여봐. 여기 여기 붙어라. 이거 아니야. 애들 그 소꿉 노래할 때 여기 여기 붙어. 이거라고. 이거 모여봐. 이 말을 하고 싶은데 이 강아지들이 지랄견이라고 있죠. 3대 지랄견 뭐 있는데 미친 듯이 뛰어다녀요. 그왜 미친 듯이 뛰어다니냐. 원래 그래요. <웃음> 그게 강아지야. 골든 리트 리버는 순한데 두 살까지는 미친 듯이 뛰어다녀요. 만세살을 아니다. 만 24개월이 지나면 거짓말같이 조, 얌전해지는 거예요. 그러니까 우리가 알고 있는 골든 리트리버의 얌전한 성질은 24개월이 지나야 일어나는 성질이고 그 이전에는 미친데이 뛰어나 미운 7살이란 말이있 어린애는 7살 때 제일 얇아요. 7살이 되면 엄마한테 꼭 말대답을 하고 반항을 해요. 저도 7살 때 기억이 있는데 7살 때 내가 원했던 게 뭐냐면 집에 토끼를 키우는데 내 토끼를 정해야 돼. 닭도 여러 마리 있는데 그 중에 내 닭을 정해야 돼. 그리고 일하러 갈때 이제 꼴망터를 들고 다니는데 형이 이제 꼴, 쇠꼴을 베러 가면 나도 따라가야 돼. 막 나도 쇠꼴 뵐 거야 하고 때렸어가지고 때굴때굴 굴려가지고 아버지가 꼴망터를 만들어줬어요. 하여튼 일곱 살이 되면 내, 꼭 내, 내 소유가 있어야 되는 거예요. 그리고 껌을 거, 넘어오기 없기, 책상에도 줄쫙 거고요. <웃음> 여기내 땅, 나무의 땅. 피하 구분하기 시작한다고. 원래 그런 거예요. 왜 그러냐. 원래 그렇지. 무슨 얘기냐면 인간은 정의 동물이 아니고 동의 동물, 움직이는 활동적인 동물이에요. 올 때부터 활동력을 갖고 있는 거예요. 자전거는 페달을 밟아야 굴러가는 것이고 팽이는 돌아야 안정되는 거예요. 가만히 세워 있으면 자빠진다고. 자전거를 가만히 세워놔봐 바람만 불어도 자빠지지근데 달리는 자전거는 바람이 불어도 자빠지지 않는다. 근데 우리는 원래는 안정된 상태인데 거기서 어떤 외부에서 이물질이 침투해서 그 이물질을 제거하고 원래의 안정된 상태로 돌아가야 된다 이렇게 착각을 하는 거예요 그래서 조선족 제거해버려 다문화 제거해버려 암환자 수술해버려 성소수자 제거해버려 탈레반 제거해버려 뭘 제거해야 된다는 강박관념에 빠져 있어요 그건 잘못된 생각이고 뭘 제거할 게 아니라 활력을 계속 연결해 가야 되는 거예요 우리는 동적 상태에 있고 계속 달리는 상태에 있다고 계속 말을 달리고 있는 거예요 말에서 내리면 죽어 호랑이 등에 올라탄 거라고 호랑이를 계속 뛰게 만들어야 돼 호랑이가 멈추는 순간 내가 호랑이를 잡아먹히는 말인 거죠. 호랑이를 응덩이를 계속 걷어차서 계속 호랑이를 달리게 만들어야 되는데 자유평등, 정의, 뭐 평화 이런 게 아니고 계속 동적인 상태, 그 상태를 연결해가는 게 우리 인생의 목적이라는 거죠. 그래서 뭔가 평화가 오고 전쟁이 끝나고 행복한 유토피아가 오는 게 아니고 계속 그런 활동하는, 진보하는, 긴장된, 소집된, 동원된 그 상태가 행복인 거예요. 식구들이 막 모여서 막자집끈하면서 밥을 먹는 한솥밥을 나눠먹는 그 상태가 행복한 거지. 어? 축구 시합할 때는 시합이 끝나면 짜장면을 먹을 수 있어. 그게 아니고 시합 자체를 즐겨야 돼. 선수는 시합할 때가 행복해야지. 시합이 목적이 아니고 시합이 끝나고 짜장면을 먹는 게 목적이다. 이건 아닌 거예요. 이건 거짓말이야. 근데 우리가 알고 있는 자유평등평화 정의행복 이런 말은 시합 끝나면 짜장면 사줄게. 이런 얘기로. 짜장, 짜장면 먹으면 뭐예요? 또 배, 배고픈데. 그래서 이런 말들은 전부 내 패스를 받아줘. 그냥 톱니가 이렇게 맞물려 들어가야 돼. 는데 이게 빠지면 괴로운 거예요. 이걸 다시 끼워서 원래부터 맞물려 있었기 때문에 계속 맞물려 들어가는 거예요. 아, 뭐가 다르냐면, 아까 처음에는 제로 상태에서 어떤 이물질이 처음 나빠져서 이걸 회복하는 게 아니고 처음부터 역동적인 상태고 말을 달리는 상태인 거예요. 계속 달려야 돼 계속 흐름을 연결해야 된다고. 그럼 뭐가 문제냐? 다른 판에서 그걸 하게 되는 거예요. 어릴 때는 엄마 품에서 말을 달리다가 일곱 살이 되면 내 소유, 내 자전거, 내 가방, 내 책가방, 내 신발, 이걸 찾아요. 내 소유에서 이걸 말을 달리다가, 그 다음에 학교에 가서 이걸 하다가, 그 다음에 회사에 가서 이걸 하는 거예요. 어디 가도 이, 이 말을 달리는 건 똑같아. 계속 동적인 상태에 있는 거예요. 근데 계속 장소로 바꿔요. 연애 전선에서 연애 전쟁을 할 것이냐, 취업 전선에서 취업 전쟁을 할 것이냐, 어, 초등학교 교실에서 선생님한테 귀여움받는 전쟁을 할 것이냐 어, 엄마 앞에서 재롱부리는 전쟁을 할 것이냐 인생은 죽을 때까지 전쟁이야 할아버지들은 이제 할 전쟁이 없으니까 시바시바하고 욕설하는 전쟁을 하는 거예요 그래서 쩍벌 어, 아저씨도 할아버지가 되어서 이제 불평불만이 많아져서 기어나온 거야 그래서 정의, 불이뭐 따로 있는 게 아니고 선과 악이 따로 있는 게 아니고 톱니가 맞물려 돌아가야 되는데 이게 빼지면 불이익인 거예요. 그럼 여기 빠지냐 면 다른 톱니로 갈아야 돼. 초등학교 톱니에서 중학교 톱니로, 중학교 입학하면 초등학교 친구들 다 헤어지고, 새로 친구를 사귀는 거예요. 그래서 톱니가 바뀌는 거야. 그게 문제라고. 그래서 인생에는 어떤 목표에 도달한 정답이 없는, 있는 게 아니고, 파도를 타는 서퍼처럼 파도 위에서 굉장히 능란하게, 어, 파도를 해쳐 가는 거죠. 그게 정답이죠. 그래서, 자유, 정의, 평등, 사랑, 뭐 행복, 뭐 온갖 얘기가 다 있는데, 무슨 주의, 무슨 주의, 무슨 주의, 뭐 주의가 100가지도 넘어. 그게 뭔 소리냐. 톱니가 맞물려야 되는데, 이게 안 맞물리는 거예요. 왜안 맞물리느냐고. 피부색이 달라, 성별이 달라, 언어가 달라, 민족이 달라, 사투리가 틀려, 계급이 틀려, 학벌이 틀려, 신분이 틀려. 그래서 팽이가 돌지 않고 죽어버리고, 자전거가 자빠져버리고, 톱니가 맞물리지 않는 거예요. 이걸 다시 맞물리게 해주면 된다고. 동적인 상태로 계속 유지해 주는 거예요. 지랄개는 왜 지랄할까? 지랄 충분히 못해서 그런 거예요. 지랄하게 해. 계속 막 미친듯이 하면 미친듯이 뛰어다니게 하고 산책을 계속 시켜주라고. 왜 잠이 안 오고 밤에 잠을 못 자는가? 덜 뛰어다녀서 그래. 피곤하게 만들어줘. 3시간만 헬스 클럽 가서 운동하고 오면 잠이 자라. 그러니까 인간은 에너지를 내 뿜어야 되는데, 에너지를 사용을 하지 않으니까, 불면증에 걸리고, 강아지는 충분히 뛰어놀아야 되는데, 뛰어놀지 못하니까 소파를 물어 뜯는 거예요. 주인한테 엿 먹이려고 소파를 물어 뜯는 게 아니고, 이가 간질간질해요. 이가 간지러우니까, 계속 물어 뜯는 거예요. 그래서, 강아지는 물어 뜯는 게 정상이고, 어린애는 뛰어다니는 게 정상이고, 미운 일곱 사람은 미운 짓을 하는 게 정상이고, 인간들은 계속 사고를 치는 게 정상이다. 인간들은 왜 사고를 치는 거야? 그게 정상이에요. 원래 사고 치는 동물이야. 십만 년 전에도 그렇고, 십만 년 후에도 그런 거. 인간은 원래 전쟁하는 동물이에요. 단지 총 들고 전쟁하냐, 입실험으로 전쟁하냐, 경제 성장으로 전쟁하냐, 문화 가지고 전쟁하냐, 이 차이라고. 어떻게든 갈등을 만들어내요. 무슨 페미니즘이다, 정치적 올바람이다, 뭐다 계속 나오는 거예요. 그게 왜 나오냐? 인간들 애 먹이라고 나오는 거예요. 계속 애를 먹여서 톱니를 이렇게 맞물리게 만들려는 거죠. 그게 싫으면 자연인이 되어서 산속으로 들어가면 됩니다. 그래서 결론이 뭐냐 면 그래서 인간들과 인간들의 거리가 조금 더 가까워져요. 미국은 배로스 3개월을 가야 되는 먼 나라인데 지금은 비행기로 10시간이면 갈수 있죠. 콩코드 비행기를 타면 3시간이면 미국까지 가. 조금 더 거리가 가까워지고 좀더 긴밀하게 되는 거죠. 우리는 다문화라든가 성소수자라든가 피부색이 다른 사람이라든가 이런 사람들하고 톱니가 맞물릴 수 있도록 가야 되고 어떤 경우에는 아무도 불만이 없어요 막야 흑인하고 같이 일해 그럼 할게요 그럼 너 개이하고 같이 일할래 할게요 여성하고 같이 일할래 할게요 그때는 월급을 많이 줄때 흑인과 같이 일하네 그러고제 개이라서 나하고 나 일하네 어떻게 여자하고 같이 일할 수 있어 그거 뭐냐 면 월급을 적게 줄때 그럼 무슨 얘기냐면, 나라가 잘 돌아갈 때는 사람들이 불만을 말을 안 해요. 어? 잘 되고 있을 때는, 때 축구를 하는데, 우리 팀이 이기고 있다. 그럼 우리 팀 내부에 뭐 이상한 선수가 있다. 피부가 까만 선수가 있다. 그것도 넘어가는 거예요. 지고 있다. 그러면 불만이 나와가지고, 아, 왜팀 안에 이상한 사람이 있냐. 그러고, 지니까 그런 거예요. 미국은 왜이 인종의 용광로가 되냐. 이기니까 그렇지. 러시아인들은 왜 유태인을 차별하냐? 지금 러시아인들 유태인 혐오가 장난이 아니에요. 지니까 그런 거야. 자기도 지니까 유태인을 막 혐오하는 거야. 그럼 한국인들은 왜 성소수자를 혐오하고 외국인을 혐오하느냐? 그 사람들은 지는 사람들이야. 한국 안에서 지는 사람들이 그 사람들이라고. 그, 그 사람들은 뭐냐면 노가다 하는 사람들. 노가다 하는 사람들은 노가다 를 하니까 나는 지는 사람이구나. 근데 조선족이 오고 중국인이 오고 파키스탄 노동자, 방글라데시 노동자, 아프가리스탄 노동자, 미치는 거지. 어. 그러니까 그 사람들은 지는 사람들이기 때문에 불만이 있는 거예요. 하버드대라고 치자. 여기 하버드대야. 흑인이 있어, 유태인이 있어, 개이가 있어, 여, 여성이 있어, 장애인이 있어. 누가 불만 있어? 아무도 불만이 없어. 왜냐하면 하버드니까. 거긴 잘 나가는 동네니까. 그 여러분이 불만이 많은 이유는 여러분이 시창이 있기 때문에 그런 거예요. 그솔직히 이야기하라고 흑기 때문에 못 살겠다 개인 때문에 못 살겠다 여, 여자 때문에 못 살겠다 하지 말고 나는 시궁창에 있습니다 난 시궁창이에요 여기는 시궁창이에요 이걸 진실이라고 그걸 이야기하라고 진실을 이야기하지 않으니까 진중군 같은 사람들은 모르는 거예요 아프가니스탄 사람 받아야지 아프가니스탄 사람 받으면 그 사람이 어디로 가겠냐 그 사람은 노가다로 가는 거야 그럼 노가다는 내 일당이 줄어드는 거야 진중군 일당은 안 줄어들어 정의당 아프가니스탄 환합니다 그런다고. 유효정 의원 월급이 줄어들겠냐고. 그 사람 세비는 안 줄어들어. 내 일당이 줄어든다고. 이걸 가지고 싸우는 거예요. 이게 톱니가 맞물려 돌아가지 않기 때문에. 엘리트는 엘리트끼리 하청민, 하청민끼리 따로 도는 거야. 그도는 거라고. 그래서 하청민들이 이렇게 돼가지고 불만을 이야기하는 거라고. 이게 진실이에요. 엘리트와 하청민의 톱니가 맞물려 돌아가야 되는 거예요. 그러려면 어떻게 하면 세력 교차를 해야 돼. 이게 제가 주장하는 거예요. 그, 기독권이 겁내는 것은 개혁만 하고 세력교체는 하지 마라. 이거, 우리는 반대로 개혁받고 세력교체 따따을 묶고 더벌로 가자. 이렇게 가야 되는 거예요. 왜냐하면, 우리가 세력교체를 하지 않으면 계속 하천민은다 이비티 나와가지고, 이렇게 돼가지고, 아프간에서 탄 사람 왜 데려갔냐? 그러고, 진중군은 데려와야지! 그러고, 해결해야 돼, 해결해 돼. 서로 이해를 못 하는 거예요. 쟤들 왜 저래? 쟤들 미쳤나? 소통이 안 돼요. 그 문제를 해결하기 위해서는 세력교체를 해야 된다. 그런 얘기입니다. 이제 101명 시청 중 8시 27분이 되었으므로 오늘 동영상은 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 101명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.